0: Ya estamos grabando un nuevo capítulo de esto es lucha. Mi nombre es Ariel, como siempre me acompaña y van el especialista para hablar de todo lo que sucedió en la acontecer nacional, e eh, internacional de la lucha libre. Eh, por un lado tenemos a Sebastián Muñoz, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, cagado Carlos, po. como siempre, verano te odio. Pero bien, pues, y primera vez que es mucho tiempo que no hay tantas cosas que hablar en la lucha libre. Como Efectivamente. Que bastante agotado.
0: Sí, hoy día vamos a estar un programa bastante tranquilo, pero que vamos a hablar del de nuevo campeón de WWE, un cambio de fecha de un programa semanal Y también de lo que va a suceder el domingo en AEW Revolution, uno de los pay-per-view, por así decirlo, trimestrales de, de All Elite Wrestling Pero antes de comenzar a hablar todo lo que está sucediendo, tenemos que presentar a Ignacio Cortés, ¿Cómo
2: Con, uff, sentimiento encontrado por... Porque al final, de verdad estoy pensando que WWE anota todas las cosas que decimos como una linealidad. Y yo lo veo por el tema de... ¿Se acuerdan cuando nosotros empezamos a decir el tema de, de MVP? Que podría hacer sus cosas. De ese tiempo empecé a seguir una línea. Y ha salido tal cual lo hemos dicho en este programa.
0: Efectivamente, vamos a comenzar ya directamente con eh, que Bobby Lashley es el nuevo campeón de WWE. Y de que Hard Business es la facción dominante. En eh, WWE, producto que tiene los campeones, o por lo menos en Raw, porque tiene los campeonatos en pareja y también el campeonato mundial. Y todo esto de la mano de, eh, de MVP, si uno diría hace tres años que... Uno. Eso mismo. Uno. Está, está... <ríe> sí, como si dicho, el 2020, 2019, 2019, que Bobby Lashley. Pre-COVID, ahí. Pre-COVID, ya, me gusta. Si lo han dicho, pre-COVID, que Bobby Lashley. Y Charlton Benjamin y Cedric Alexander tendrían títulos. Y en toda la marca, diríamos que no estaban ganando más güero.
1: Sí, porque mira, Lashley viene de una historia con lana. Y ya de ahí, una historia con lana. Y antes de eso estaba haciendo figuritas con su cuerpo. Sí, era el,
0: el más jugable Tony con Lion Roach rompiendo las pelotas gritando su nombre. No, claro. igual yo encuentro
2: que. Pero yo eh, bonito. Era Lassie, un buen.
1: Lassie. Claro, Lassie? Lassie era, era un buen factor. No era, era molesto y todo, pero funcionaba bien. Pero Lashley haciendo esas poses, culiadas, te muestro el trasero, no.
0: No, me, me molestaba cuando como gritaba entre medio de la lucha. Entonces como que, que distraía realmente. No,
2: no, no lograba encajar. Es que era el Potos. Era el Potos.
0: Además, eh, <ríe> que era. Ya. Pero. No, no juntaba no juntaba ni pegaba pero tenemos que ahora es campeón de World de eh, en desmedro de eh, el Miss que perdió su campeonato eh, como eh, veo un, un meme de, de los que era no acuerdo dónde salió pero que era como de los padrinos mágicos que decía
2: bueno Miss tuviste,
0: tuviste un gran reinado eh, pero si duró una semana dije bueno no, no largo entonces yo siento que el Miss yo quería verlo campeón una vez más y la semana que tuvo el campeonato, lo hizo excelente. Desde que lo canjeó eh, con su manejo en redes sociales, hasta que lo perdió. Entonces va a ser un personaje que va, se va a mantener ahí. Eh, no hubo ninguna intervención. Realmente, como que solamente gusta como truco de que habías eh, por el conteo de 10 y después eh, se volvió a, a iniciar la lucha y y sale campeón. Eh, pero bueno, para que ya, ya vayamos comentando. Eh, ¿Qué les parece el Lashley campeón? Eh, y también qué se viene con el campeonato de Dolorui de, de ahora en adelante. Porque tenemos que recordar que en menos de 40 días es WrestleMania. Así que ya estamos en la recta principal al Magno evento. Seba, so, voy contigo primero. ¿Qué te parece este, esta nueva, este nuevo campeón de dolor Y. ¿Y qué se viene para el
1: Todopoderoso? Bueno, eh, igual el Miss duró poquito. Pero lo hizo bien, sí. Pero no sé si fue buena forma, me, me cargó esa frase, pero no sé si fue una buena forma de eh, voyar tanto con el miss O sea, yo a la, a la primera ya te creo porque él tenía problemas de estómago. Bien, a la segunda yo creo que ya hubiera ganado Lashley y todo bien. Pero no, todo bien porque Lashley es un campeón de hace tiempo. Hace mucho tiempo lo venimos viendo y me hacían salir demasiadas posibilidades, po. Contra Drew McIntyre puede ser, contra Brock Lesnar, contra John Cena, y te puedo meter puro, puro nombre, puro nombre, puro nombre, hasta Ricochet lo voy a hacer bien ahí. Po. Es imposible, pero <ríe> lo puede hacer súper bien, porque el tiene tiene material de campeón. Eh, Nacho.
2: Mira, yo quedé contento por, por muchos factores, porque en sí, si bien el reinado del Miz fue de transición, me deja satisfecho de que él nunca cambió su personaje. No es como que fuera campeón y y pusiera a ser un Superman o que fuera estuviera semana, semana, semana. Fue el personaje que fue montando a lo largo de estos últimos meses y creo que esa eh, parte importante igual sirvió. Eh, sobre el tema de Nashley. Eh, estoy súper feliz porque... ¿Se acuerdan que hace unas cuantas, tres, tres cuatro semanas uno decía, mmm, no sabemos cuánto le queda al Hard business. Por lo menos hoy el Hard Business tiene todo el oro, eh, con un MVP lesionado pero relevante. O sea, cada paso que hace ese viejo eh, eh, es oro. Es oro. Eh. Y, a ver, ahora las opciones de Lastly, nosotros habíamos dicho que, wow, hay muchas opciones para el título de Robo que pueden darse. Creo que hay dos acá: o es Druma Kentayo, o es Froglander. Y os sigo, yo sigo diciendo que depende con lo que pase de aquí a Fastlane. Fastlane porque el Miss yo creo que va a tener su revancha. O la va a solicitar y para caminar Fastlane. Si no tenemos nada programado hasta ahí. ¿Y quedan cuántos cuánto? ¿17, 18 días para Fastlane? Fastlane y algunos le dicen. Pero creo que necesitamos sa sacar esa duda. Y creo que en ese pay-per-view va a ser el momento para saber qué va a pasar.
0: Eh, Fastlane es el día domingo 21 de marzo. El 21 de marzo, eso quiere decir... En dos semanas, a partir dos, de, del domingo. En dos semanas más, a partir del domingo. Efectivamente. Eh, pero bueno, también comer, eh, conversar un poquito de eh, Hard Business. Yo siento que es un factor súper importante cuando se creó esta facción. Eh, la expectativa era alta y se cumplieron. Realmente se cumplieron y encuentro que hicieron muy bueno, bueno el camino de, de Hard Business desde, desde el principio hasta el final. Eh, con una rivalidad contra el New Day, con eh, MVP eh, conversando y dando, dando ahí siempre su estrategia, siendo un muy buen, buen estratega, eh, teniendo una, tra una rivalidad entre medio con Drew McIntyre, no hay que olvidar. Tenemos que se enfrentaron en Backlash, tenemos con un, con un final muy polémico que quedó muy en el aire, dándole excusa de que puede ser uno de los retadores de Drew McIntyre. Pero más de lo que pueda suceder de aquí a Fastlane... Yo encuentro que depende de lo que suceda tras Pambalina, como en la oficina de Connecticut. Porque, como podemos decir, ya Brock Lesnar. Pero de ahí a que Brock Lesnar quiera firmar, ahí va el problema. Porque, obviamente, siempre va a ser lo bueno para los negocios. Pero lo hemos visto con los campeones, que son como igual luchadores que oh, hace mucho rato no tenemos un campeón por timer.
1: A ver Y si... esperemos que no tengamos, y que no tengamos más. Entonces, pero igual igual la pelea puede ser buena Si estamos hablando de una bestia como Brock Lesnar contra Y todos, que te controles el
2: corazón esa pelea Es que, no, yo a lo que voy como,
0: como que sí me gustaría verla Yo nunca he sido muy fanático de, de Lesnar O por lo menos el Lesnar del 2012 para adelante eh, Pero al mismo tiempo me llama la atención el, el combate Pero de ahí a que la empresa quiera decidir Traer nuevamente a Brock Lesnar Sabiendo de que igual está ahí en una etapa de generar nuevos rostros o de consolidar rostros antiguos, Caso Bobby Lashley, caso El Miss. Y también tenía otras leyendas entre medio. Porque tienes a Edge, tienes a Randy Orton, tienes como la, la otra vez vi una foto que estaban todos los del 2010. Tienes a Christian, tienes a Rey Misterio. Excepto, eh, uno. ¿hmm?
1: Excepto uno. Excepto
0: uno. ¿Cachai? Eh, que ahí te... Que, pero al mismo tiempo tenéis varios. Tenéis varios que te pueden potenciar. Tenía John Morrison. Entonces no siento que el WWE en este momento necesita a Lesnar cuando sí puedes tener perfectamente y creo que te va a vender un Drew McIntyre contra Bobby Lashley. Porque Drew McIntyre ya se formó como una superestrella. Y creo que lo que le faltaría también a Drew es como esto, llegar a puestos estelares y que la WWE también haga esto de que eh, luchadores full-timer eh, se enfrenten por campeonato de Porque si la memoria no me falla, hace mucho rato no tenemos como un main event. Entre dos luchadores full timer. Porque el año pasado fue AJ Styles contra eh, El Undertaker. La otra noche fue Bro, eh.
2: Bros. Bros con
0: McIntyre. El 35. El, bueno, el 35, que fueron la, las mujeres. Pero. Pero el otro es combate como necesitaran de, de, de part-timers, ejemplo, claro, Goldberg. Entonces, muchacho le doy el pase como para que se que si realmente se necesita Brock Lesnar y también el labor de, de Hard Business para para como poder llegar al top de, de la empresa.
1: Eh, sea hoy contigo primero. Bueno, eh, partiendo con The Hard Business, eh, siento que eh, ellos subieron a escalar súper bien. Partieron desde, desde, desde el principio, que eran tres. en vivir con... Eran dos al principio, era MVP Eran con dos. Bobby Lashley. Después re eh, rescataron a, a Shelton Benjamin, que estaba persiguiendo el 24-7. Cosa que yo prefiero que lo hubieran rescatado porque desde de, le tengo cariño desde hace mucho rato. Seguro. Y después eh, hicieron que Alexander eh, tuviera un personaje, que es algo que nosotros siempre criticamos. Eh, tú ahora parte de Hard, de hard Business, eh, se... ...se convirtieron en los dominantes... ...un tiempo nosotros solo queríamos ver... ...lo que pasaba con Hard Business en Raw... ...no queríamos ver como nada más... ...porque Raw igual ha estado bajito... ...pero eh, siento que han hecho una pega tremenda... ...y me gusta... ...me gusta cuando una facción es dominante... ...y tienen todos los títulos... ...ahora... Eh, ...como ya todos todo tienen los títulos... ...más adelante se viene la, la separación... ...cosa que no a todos nos gusta... ...y con respecto a Brock Lesnar... Me gustaría que apareciera, pero no sé si realmente contra Ashley, Porque ahí Venga. está la pelea contra Roman Reigns también, y con Bob Heyman como la once de hierro ahí. No sé, pues... pues Brock se funciona de muchas maneras diferentes, y algo bueno que él tiene es eso, que funciona de muchas maneras diferentes. Se te pueden abrir demasiadas posibilidades. Incluso Lesnar puede llegar y decir, no sé, pues quiero pelear contra Randy Orton, porque él anda pegando a los buenos que son leyendas como yo también soy parte de la leyenda, podemos pelear, te de nuevo, no sé. Entonces, eh, Lesner, no sé si es necesario, así fielmente, pero siempre que aparece es algo bueno, entre comillas.
2: Nacho Voy a partir con Hard Business. Eh, creo que en este podcast siempre se ha hablado bien de ellos, eh, por lo general. Eh, le hemos dicho de que los momentos más, más bajos de Raw, Hard Business siempre fue levantando Recordando el paso de Hard Business en Raw Underground, que creo que es ahí donde empieza a hacerse grande, cuando incluso en el inicio de Retribution, eh, ellos fueron los que defendieron la marca, ellos cuatro, no, no era como toda la marca Raw con todos todo estos ninjas que habían, era el Hard Business completo eran los cuatro, como con su vestimenta y cosas así, entonces ya eh, estaban empezando a hacerse un nombre y hacerse reconocido como facción sin ningún título. Que creo que eso eh, antes de generar facciones con, con oro, hay que hacerse relevante por sí solo. Y creo que una de las cosas y cosas positivas que pasaron es, es la construcción de esto, cada, cada uno con su rol. Eh, Lashley como el CEO, La Voz como MVP. Eh, el revoltoso como Cedric y Charlton Benjamin, que es como el que le da la, eh, la seguridad al equipo, es como eh, la experiencia personificada está en Charlton Benjamin, eh, en materia luchística entonces se complementa súper bien con Cedric Alexander como, ahora como campeón en pareja. Entonces, eh, ver cómo ha ido, han ido evolucionando en el tiempo, se han ido dando muy bien sus roles, y ojalá esto traiga mayores frutos. Ya, so, ya fueron, bien, insisto, si tú me preguntas pues, que hoy es el momento top de Hard Business, no el momento top de Hard Business fue hace unos meses atrás y fue sin oro, es decir que de aquí puede seguir siendo mejor porque hoy día todo el mundo está hablando y, y es como generalizado, Hard Business es uno de los de, de las agrupaciones más reconocidas pero porque Lashley ahora es campeón pero antes ya venía siendo relevante y venía siendo más relevante porque eran el, el paso que la gente tenía que pasar para entrar a Raw o entrar a ser como los revoltosos. Y ellos siempre han sido como la, eh, esta línea o esta vara de medir. Por más allá que Drew tenga sus su líos con, con diferentes personas por el campeonato, ellos nunca perdieron el título eh, de los Estados Unidos que los defendieron. Desde que fueron campeones en pareja, no han perdido el campeonato. Eh, y creo que si lo cambió, lo cambió una vez, lo recuperaron al tiro. No estoy seguro puede que me equivoque ahí. Pero se ha mantenido sólido en esa línea. Y creo que es una cosa súper eh, positiva y que va de aquí en más. Es gente que dice que MVP tiene que ser campeón de los Estados Unidos. MVP demostró que no necesita tener oro para ser relevante y ser el más caliente de la industria. Y creo que esa eso ya lo tiene y ya con esto, si no le dan el Hall of Fame, no sé qué van a hacer. Hay que ver si esto sigue de aquí en adelante. Eh, iba a decir algo para seguir? Es, no, es que primero
0: que eh, fueron solamente una vez campeones en pareja y lo tienen teniendo desde, desde entonces que fue contra el New Day pero igual teniendo hartas derrotas entre medio incluso perdiendo contra eh, Lucha House Part que ya sabemos cómo están ellos y que en teoría nunca perdieron oro porque primero eh, la primera rivalidad que tuvo de hard Business como tal fue por el campeonato de los Estados Unidos con MVP contra Polo Cruz y que creo que ahí fue donde por lo menos yo fui de los más críticos que decía de que el que no tenía que estar luchando era MVP, sino que Bobby Lashley. Porque MVP tenía, ya, ya tenía su año y Bobby Lashley era el que tenía el eh, potencial para ser campeón mundial. Pero con también una por un paso Midcard, que fue el campeonato de Estados Unidos. Entonces en teoría siempre estuvieron en una escena titular. Y ahí voy más con lo que dice el SEBA. Que siempre nos llamaba la atención de lo que podía suceder. Por ejemplo, Apollo Cruz también fue una de las personas que tuvimos ahí. Es decir como... ¡Wow! Igual eh, te, Apolo Cruz eh, aliándose con MVP puede llamar mucho la atención y creo que podría tener otro nombre ahí para el campeonato mitka. Entonces, por lo menos por mi... Bueno, y después tenemos cuando entró Charlton Benjamin, eh, también tuvo oro, bueno con el campeonato 24-7, con la ayuda de Bobby Lassie para poder conseguirlo. Entonces, eh, nunca perdieron el oro, y de una, pero obviamente con una construcción lineal siempre en ascendente partir con el 24-7, con el de los Estados Unidos, y también como MVP robándose el campeonato de los Estados Unidos, diciendo así como, wow, el, el loco no apareció, ahora el está mío. en mi cintura. Exacto. Entonces, yo encuentro que la construcción, y además, la, de la forma que perdió el campeonato de los Estados Unidos en una triple amenaza, y que a la semana siguiente, ya siendo campeón mundial. Entonces creo que la, el camino fue el ideal para que sí, el digo. car business esté en la cima de la empresa. Yo encuentro que eh, después yo siempre soy partidario que cuando llegas al campeonato mundial y estoy muy de acuerdo con el SEA es donde se llegaste a tu pick diría Pat Bunny y después vas bajando, siempre o te mantienes o ya empiezas en picada porque ya llegaste a la cima claro,
1: Está... pero igual eh, no es una picada tan grande a veces no, no,
0: obviamente por ejemplo que... lo... ¿O te
1: tuvo, eh, Magu cuando, lo, cuando lo perdió después tuvo un juego con no recuerdo quién y ahora lo. Con, lo de Con Como nunca dejó.
2: O, o hablar de separaciones, si bien ahora recién en el Rey se, separa, se separaron, eh, en teoría, en el papel. Guiño, guiño. Porque los están separados. Guiño, guiño. Eh, siempre se mantuvieron juntos. Entonces, yo veo difícil, a lo más, poder entrar y sacar un nombre. Es decir, entrar, se está hablando mucho y se rumorea de que Kate Lee puede ingresar, como está en esta nube y no se vería mal incluso que ahí fuera la, como la separación interna con el ingreso de Keith Lee, y lo que está haciendo Cedric Alexander, que es como, como dije, el niño rebelde, que, que de hecho lo deja interesante, como va a haber una ruptura, no va a haber una ruptura, veamos qué se teje ahí, pero, pero eso, yo digo, dejar Hard Business para mí, cuando era como más potente, fue hace unos, meses, unos cuantos meses atrás, eh, como facción completa, los cuatro, y creo que pueden ser aún más potentes que este camino a WrestleMania. No es como que hoy esté en su tope, creo que el tope viene un poco más allá. Y para cerrar con el otro tema, que es el tema de. Eh, de Lesnar o por el contendiente de los. por el WWE Champion, eh, ya lo dije. Eh, lo importante es que genere credibilidad eh, ese combate main event y que WrestleMania es el evento de eventos. Y creo que ahí yo tengo que sacar lo mejor para que la gente pague el pay per view, me pague la network y eso, como siempre hemos dicho eh, por más de que tú puedas construir una estrella quizás una estrella sí esté construida pero la otra puede ser para venderte el show, por eso ya hablamos que el próximo año si está todo normal eh, vamos a tener un Roman contra la Roca sea por título, sea por lo que sea pero lo vamos a tener y eso va a vender el show entonces yo creo que hecho, más no, que nada es la estrella no que me
0: ¿Eh? Y Edge ya no te ¿Oh? vende el show. Edge contra Roman Reigns. Ya no te no, pero, vende.
2: pero tú me estás preguntando por el tema de ahora con el No, de pero lo, por ejemplo,
0: mundial. yo voy. A, ya, tú no. nombraste un combate. La Roca contra Roman Reigns. Ejemplo el próximo año. Eso ya te vende un evento. Una pura lucha. Sí. Y igual tenés la, el resto de la cartelera. Entonces lo que voy, no es Roman Reigns contra Edge. La lucha que te vende, Roberson de 37.
2: No, por eso te estoy diciendo. Yo no, te, yo no estoy quitándolo, pero lo que estamos hablando es como la inclusión de un part que tenga que hacer. Es tampoco, es un full-time, full-time. No, no, no construyó todo el 2020. Es claro, un, pero
1: Edge he tuvo una lesión.
2: Entre Pero no estuvo.
1: Por, pero no, por eso, por eso, eso
2: yo también no, coincido también. que es un
0: part-timer. Hecho igual es un part-timer. ¿no? Actualmente realidad? ya no. Actualmente no, no y ya, pero,
2: ya no. Como, pero estamos hablando como hacer el, el, el recorrido. Por decir así, como la premiación a los mejores durante todo el año. Este saltó 6 seis meses. Entonces, en, es, en esa misma lógica, en este supuesto, si sí es un par, sí es un part timer. Y en y, este supuesto.
0: Y bueno, yo más allá de verlo como un part timer, eh, porque como no está para, por ejemplo, no no lo, voy a, no lo veo luchando en Extreme Rules, ¿cachai? Como el, a diferencia de como Lesnar, que él no viene porque no se le paraban los huevos, sí. A diferencia de Edge, que era el loco, sí se por lo menos se, se sacrificaba por la industria, pero sigue siendo un part timer.
1: Claro. Igual, eh, la, la pregunta que tú hiciste, Ariel, eh, si Edge no te vende la noche, eh, no, porque son dos noches. Entonces va a necesitar algo que te venda la primera noche, que va a ser Edge, y algo que te venda la segunda noche. Que en este caso, Boilash. Es que... Entonces, ahí ya tenía algo... Es que pasa que tú no vendes algo. como el evento mismo. Tú vendes la network, y la network es un mes. Claro, pero igual tiene que vender el evento mismo, porque recordemos que más encima quieren el hacerlo con personas. Sí, además hacerlo público. Es que... Entonces, tenía que tirar toda la carne a la barrilla y el viejo Vince, eso lo sabe. Sí, sí, es ¿no? dos días este programa.
0: No, coincido, coincido. Como... Pero al mismo tiempo, eh...
1: ¿necesitas como al Lesnar
0: para vender como al WrestleMania 17 teniendo a Drew McIntyre? No lo sé, depende de cómo va evolucionando todo. A eso voy. Como... Yo lo que digo, como Lesnar vende, sí. Lo necesitas no sé si tanto, a diferencia de años anteriores que nosotros conversábamos eh, oye, necesitamos estrella necesitamos como gente que te venda entradas, que lo estaba cumpliendo Roman Reigns, pero te, se te fue Cena, se te fue Randy Orton, en ese momento no estaba, no tenía nombres para decir como, oh, los jóvenes bacanes y tanto así que las mujeres empezaron a tomar el protagonismo y nos estaba llamando más la atención la rivalidad entre Becky Ronda y Charlotte ¿Qué es lo que está sucediendo con el campeonato masculino? Entonces aquí lo mismo Como ya no necesitas eso porque ya lo formaste Ya tienes a un Roman Reigns como demasiado genial Tienes a un Drew McIntyre que se rompió el lomo todo el año pasado Y hacia esto le sumas a Randy Orton y a Edge Y al mismo tiempo Bray Wyatt Que también es un personaje que formaste súper bien Tienes cosas llamativas Tienes eh, personajes que te vendan si, Por ejemplo, si regresa Becky Lynch También puede ser el lado femenino que te venda Tienes a Charlotte Flair, que también es una luchadora que te vende.
1: Y tenía a Bad Bunny. Que ¡Tenía es Bad Bunny! Pero, ¿Cachai? Además. Tenía varios. cosas que vende.
2: Sí, pero por eso digo, nosotros hablamos como de la historia más... La, histo... la historia... Por eso te digo que es muy importante lo que pasa aquí en Fastlane. Si tú me hablas como una historia de, que de Bobby Lashley contra un McIntyre, sí, te lo va a vender, te lo van a construir y cosas así. Pero, insisto, lo que recordemos porque Lashley vuelve a WWE y él lo ha dicho durante todo estos años y es la razón por la que sale este rumor y de que incluso Lashley tiene el espaldarazo del viejo. Oye, el Dream Match en WrestleMania con un, Bob, eh, con un Lashley con credibilidad y que le daría el salto a ser una estrella consolidada. Sí, eso, eso es lo que uno dice. Uno, WrestleMania es donde se consolida una estrella. Y ya sea el nombre Lashley o McIntyre, uno de los dos se va a consolidar esa noche como estrella. ¿Y por qué no, no mutuamente? No, obviamente mutuamente. No, los dos. Pero a lo que voy es, es en ese sentido. Lashley, claro, puede hacerlo en conjunto con McIntyre, pero para darle el, el, la credibilidad como el, el... No me gusta el apodo, pero el Superman negro eh... Creo que darle una victoria contra Lesnar y que.
0: Y que también eso es lo y otro. que sea un... ¿Va a
1: ganar Lashley? No sabemos. Exacto, no Depende sabemos. Mucho. Lo mismo Depende con Goldberg. Mucho. Ya que hay con la intriga, gane eh, quien sea Lashley o su contendiente, ya tenemos la intriga porque primero tengo que atravesar esta, la asquerosidad que se llama Fastlane ¿eh? y después tengo que, ay, que ay. Hacer
0: no, lo mismo que le cuarto que lo va a quedar el Nacho, que va a ser el Ashley, MVP, contra, o sea, perdón, no, el Ashley el contra el, el mismo, yo, 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 que es
1: lo más probable. Pues, no sé, veamos qué va a pasar. veamos qué va a pasar. Bueno, muchachos. Espérate, eh,
2: antes de que pasemos el
1: eh, muchachos, hay varios, varias cosas que yo agarré de ahí. Pues. Sí, ¿Entendés? la verdad, venga, póngale. Apolo Cruz. Hablemos de Apolo Cruz un poquito. Por fin tomó esta rienda de tener un personaje. ¿Qué pensamos de eso? Oh, bueno no Como muy extraño que es como el príncipe de Nigeria <ríe> Como algo así eh, No, él es como parte de Nigeria Pero el loco quiere traer sus colores de Es de la, la realeza claro, Es, como, la es como el príncipe de Nigeria, como algo así Claro, es como algo así, pero campo, güey, es bacán, pues, me yo, gusta. lo que hemos estado criticando Hace como, cuánto todo el año Me gusta Siento que El, hecho, el, mismo, el mismo hijo que John Cena le preguntaba Ya, pero ¿quién es Apolo Cruz? Ya, está ¿Quién es?
0: Porque lo mismo? Porque lo, lo comentábamos
1: eh, cuando
0: lo mismo, eh, juntando lo Hard Business, Apolo Cruz era relevante por Hard Business, no por él mismo. Por, por supuesto. Porque el que era Hard Business el que manejaba la realidad, el que hacía todo el esfuerzo, y Apolo Cruz luchaba. Y como que respondía un poco y decíamos como ya, bacán, luchador genérico, que se enfrenta a los malos. Eso era Apolo Cruz como en ese momento. Pero ahora, con un cambio a rudo. Y también, tomándole esto a un personaje como mucho más noble, desarrollando un poco más, eh, siento que puede funcionar muy bien. No sé si para ahora o todavía, porque... Y bueno, puede ser el campeonato intercontinental para darle un poco sentido al nombre, pero no creo que
1: yo le daría tiempo. Le daría un poquito de tiempo. Sí, igual, pero por lo menos ya tomó los la... Hay un avance. Hay un avance tremendo.
2: Es que también va, va en Entró a derive con, con la W. La, con el tiempo estuvo formando mucho el tema del micrófono. Y, y las promos... No es que no tuviera promo. Es que el tipo empezó a hacer buenas promos con el tiempo. Pero no tenía respaldo a las promos. O sea, ¿quién soy? Lo que dice el Seba. Pero, si bien me gusta el personaje que se está montando. Lleva un par de semanas. Me da miedo. Por una sencilla razón. Es un personaje con un nombre de un país. Y la mayoría de, lo, de las personas que vienen con nacionalidades y lo ratifican como los, los, los representantes en el caso de Rusev con el tema de tanto Bulgaria como Rusia todos los iraquíes y derivados que duraron poco jugar con ese tipo de personaje es, una, es un doble filo y creo al único que le sirvió y que es como el único caso positivo por decir así, es Jinder Mahal
0: no, el es Maharray moderno por contra así, eso. porque por ejemplo Rusev eh, tuvo una realidad con John Cena ¿en el inicio? no ya, pero,
2: por ejemplo, estaba hablando del inicio, el inicio. de Apolo Cruz
0: Estaba hablando del inicio de Apolo Cruz
2: ¿ya? Estaba ¿Cómo? hablando como funcionar el personaje
0: Es que, por eso, yo encuentro de que Es un, por ejemplo, el Iron Chic Eh,
1: Sashantan's Siempre va a tener... Claro. mira, Dejemos de lado eh, Estados Unidos, porque siempre va a aparecer un personaje Estadounidense ahí No, obviamente la rivalidad ya está armada
0: sí. Va a ser algo así Bueno, igual un John Cena contra Apolo Cruz En WrestleMania
1: no estaría, pero igual es el Nacho a lo que va es que, claro, tiene puede ser doble filo. Sí. Pero igual hay algunos que son renombrados, como el Rey Misterio con México. O entonces sea, todo el mundo dice, el 619 le llama San Diego, etcétera, etcétera.
2: Pero como esto, como, como vienen como de, malo como que vienen con respaldos de la, no sé, la dinastía, el este el gobierno, lo que sea, siempre son armas de doble filo. Y siempre va a estar el marcado de él. USA contra el otro y en un personaje como Apolo Cruz, que si bien lo estamos lo está volviendo, no sabemos cómo va a ser después de esa evolución, después cuando le vas a quitar el personaje, cómo se va a volver. Una de las razones por decir así que Rusev tuvo un cambio de personaje fue gracias a English, no gracias a él.
1: No, ¿Sí? no, no, ni siquiera gracias a English. No, fue gracias al público. Fue... Claro,
0: pero más allá de eso, yo siento que quizás nunca lo perdí, cosa de Jinder Mahal,
1: no, y que puede terminar en problema... un campeonato mundial. Claro, pero el problema es que te estás enfocando mucho en eso. Como que recién estás partiendo, Bolo. Sí, ya lo mataste. Ya lo quemaste.
2: Es que lo quemo porque es, una, es un arma de doble filo y tiene que saber jugarlo bien. Si lo juegas bien va a ser como, lo, te lo digo, como el eh, ejemplo es algo, de Majal. Es
1: algo que no va a durar mucho, porque después va a encontrar un nuevo personaje. No creo. No creo, no, es no, que el
0: personaje es muy bueno. Es que, yo entonces, que un personaje, el personaje que, es bueno. Y además, hace rato no tiene un personaje como, como así. ¿Estereotipado? Estereotipado. Y aparte...
2: Y aparte tú le compráis que, que es como un Prince sí, eh, Primero, sonrisa es que... perfecta. Sonrisa perfecta, Mospul. Y ahora que está empezando a agarrar es como un. Eh, hasta elegante. No. Se me dicho me ha, que... en mucho
0: sentido.
2: Pero el ¿Qué? tema es como. cómo también lo
0: desarrolláis y tampoco caer en eh, prácticas del pasado. Eh, es? Por ejemplo, tenéis contrato con Arabia. Vaya a tirar a este personaje para allá. Como. O por ejemplo. Eh, como también se lo tomó la población nigeriana. No. Igual es un producto global. No sé, es como. De repente podéis caer en estereotipos muy, muy marcados. Por ejemplo, el personaje de Hassan, que es el que se enfrentó contra el Undertaker. No se acuerdan, que tuve como que llegaron unos terroristas y atacaron al Undertaker. Que justo
1: un atentado en
0: Estados Unidos. Y que fue en Londres. Entonces, coincidentemente, cuando el capítulo ya estaba grabado en ese momento de SmackDown, no era en vivo. Eh, lo tiraron en Londres y pidieron de que tenían que sacar a este personaje como la cadena, creo que era Beat Sports la misma que está ahora eh, le solicitó como a Dolor de de sacar a este personaje porque estábamos en un pic del terrorismo del año 2007-2008 entonces puede pasar lo mismo por ejemplo en Nigeria hay muchos casos con con secuestro hay muchos secuestros en Nigeria y están en una crisis social y política muy grande específicamente en Nigeria y ahora tenemos un personaje nigeriano. Entonces puedes caer en estas prácticas que, como lo decíamos, el hacker eh, cayó por un contexto global. No porque era mal persona Nosotros lo dijimos. Si lo fuera por anónimo, ya, se descarta. Sigue funcionando. Pero, Pero bueno. Hay que ver cómo va evolucionando, ¿no? Hay que ver cómo va a evolucionar. Bueno, muchachos, pasemos a AW Revolution. Eh, quizá al final podemos hablar un ratito de Next si Nos queda tiempito. Este día. Te este cambia de día los martes. O quizá la próxima semana, porque al mismo tiempo William Regal dijo que iba a hacer un anuncio, que iba a cambiar y que lo más probable es que sea el cambio de día, que lo conversamos eh, si alcanzamos al final del programa. Bueno, o muchas... puede ser el takeover que viene. O puede ser el takeover, aunque lo dudo mucho.
2: Pero bueno, es eh... que ya están disparando la fecha. Bueno, vamos a
0: hablar sobre AEW Revolution, de este, estos pay-per-view trimestrales que tiene eh, la marca de Tony Khan. ¿Qué vamos a partir con? Eh, ¿Cómo es, ven el evento? Tenemos harto harto nombre. Generalmente AEW se guardan muchas cosas para los pay-per-view, producto de que es como los takeovers. Son cada cierto tiempo, no son todos los meses. Eh, ¿Y qué esperan de este <coughs> AEW Revolution? Nacho, voy contigo primero.
2: Eh, espero cambios titulares, eh, pero quizá no por, lo, por un el título máximo de AEW. Eh, la cartera se ve bastante entretenida con un, un poco de todo. O sea, vamos a tener una lucha violentísima entre Mox y Omega. Y eso es lo que literalmente te, te está vendiendo el evento. Pero si tú te pones a leer la demás cartelera, la pelea por el título de femenino es un, va a ser una lucha que uno le tiene demasiado hype por dos especialistas. En los campeonatos mundiales en pareja será este otro otra vez eh, nuestro Judas el ganador de un nuevo campeonato. Que, que siempre, va, siempre va, va a dar gusto, y creo que el personaje que ha tenido criterio con MJF, este, este feeling, este, esta amistad, puede sa sacar cosas positivas, y aparte le quita el título a los Bungs, el Seba es feliz, y una de las cosas que solamente como que me hace ruido, de, más allá de toda esta cartelera que igual sea muy buena, él lo que hace con el título de TNT, que siempre termina en este evento como en Triventral, con muchas personas, entonces, claro, es un título a, título a Mincar y cosas así, pero durante semanas estuviste construyendo una rivalidad o fuiste armándola y después termináis con una lucha eh, masiva. Creo que le, le quitas un poco de brillo a tu campeonato pero es como una opinión personal. Pero de que va a estar bueno por los nombres va a estar buenísimo.
1: Eh, yo espero sangre, no. Nada, porque sangre va a haber. Eh, tenemos una lucha que es alambre de con bomba a los lados una weá enferma, y tenemos una street fight, si no me equivoco. Efectivamente. Y me a tener una ladder match, para el, 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 bueno, una oportunidad por el campeonato de NT. Entonces, eh, yo espero que va a ser divertida, yo siempre invito a la a personas que no conocen el mundo del, del wrestling a ver un pay-per-view conmigo, y este va a ser el pay-per-view de este mes, porque no hay pelea baja, a mi gusto, no hay pelea baja, bueno, acaba de ver una, pero... Es como el, el pricho. Entonces, eso da lo mismo. Sí, yo siento
0: que puede ser un excelente pay-per-view. Eh, lo AW siempre va como en escalada. Porque eh, hay varias que... Que veo así como... Mmm, puede ser. Eh, pero siempre como... Obviamente destacar lo que hice, lo que hicieron los chiquillos. Eh, la de Kino con Moxley. La de los Jumbox con el Inner Circle. La Street Fight. Donde vamos a ver el retorno de Sting. Pero ya vamos, eh, pero obviamente tenemos otras como Matt Hardy contra Handman Page, como el Big Money Match, que es como más de historia más que nada. El casino tag team eh, puede, puede funcionar como puede que no, eh, pero el resto creo que... Y bueno, eh, Miro y Keep encontrado contra Orange Cassie y Chuck Taylor, que también, como cuesta engrasar un poquito estos combates, pero el resto creo que va a ser un excelente pay per view. Y obviamente jugar con. Si es que. Su, ver si superan o no los límites. Porque la lucha de. El match pasado entre Moxley y Omega. El eh, jugar tus problemas. Tanto con, con las emisoras. Como con lo, las gobernaciones estatales. Entonces, vemos si se van a decir como. Luego tenemos plata, filo. <risa> Paguemos las multas. Y tiran la casa por la ventana o juegan al borde del. De, al límite, porque yo me acuerdo que la de. Full gear. Para mí ha sido la mejor lucha de la historia de IW. Como me hizo sentir todo, todo realmente. Eh, esa donde sacaban alambre
1: alambre, alambre de, de púa. Eh, vidrios rotos. Tachuela. Yo, y esa pelea la vendo como eh, cada segundo es peor que la anterior. Sí, porque porque no, cada no. vez sacan una guay nueva y. Yo, no, esa, yo la lucha, la pasé mal. Me acuerdo, la pasé mal.
0: Ya lo he visto como tres o cuatro veces. Sí, no, yo. Es pandemia. <ríe> Entonces creo que puede ser un muy buen combate. Vamos a uno a uno con la cartelera. Nos vamos a saltar el pre-show porque es Rino, Rijo contra Dondo Rosa, contra david Baker y Rebel. Eh, adelanto, si es que el Nacho edita, ver cómo están tratando a Vit Baker y dónde la pueden tratar mejor. Así que un adelanto para contenido extra, para que estén atentos a, nuestra, a nuestro YouTube eh, dentro de los próximos días. Pero, ¿algo que comentar de este combate? No. No. Sigamos. No, es una pelea exhibición no va Sigamos. Tenemos que... Paul White, ex eh, Big Show. Big Show para los amigos. Tenemos que el pasado miércoles en Dynamite anunció que va a traer una nueva contratación IW. Que después, eh, como se va comprobando como eh, es el perfil de este, de este luchador que Paul White dijo que es un merecedor del salón de la fama de Dorduli y después Tony Khan dijo que no es el luchador sorpresa en la en la lucha de escaleras por el campeonato de TNT y que va a tener un contrato de 5 años en la empresa ¿tenemos nombres? porque yo no tengo ningún humo, nombre.
2: humo, 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 humo. Mira, humo sí,
0: vamos humo, por el humo, humo, si punk, pero humo. en sus redes sociales dijo que él no sería, pero eso es más humo eso es, más <ríe> es, es como vos Punk no sabéis, nosotros sí, pero más allá de eso, yo, él se va conversando antes del programa, tiró hartos nombres que son más humo todavía, pero a mí no me suena. Tengo, tengo dos más que son humazo.
1: Ya, mira, hoy, alerta de humo. Alerta humo, mira. Eh, es alerta o, de humo, no es cosas oficiales. Voy a partir con lo que, los nombres que ya te dije a ti. Eh, la sorpresa, Glenn Jacobs o Kane, que ese es como humo humo. Es
2: humazo.
1: John Cena es casi imposible. John Cena. Y los nombres que se me ocurrieron ahora son nombres que ya hemos dicho hoy día: Goldberg o Brock Lesnar. Bueno, Goldberg, miembro del Salón de la Fama. Ah, que siempre se me olvida ese weón. Miembro sí, del Salón sí. de la Fama. Entonces voy a ser Lesnar. Voy a ser Lesnar. Y cinco años episódico. Sí, puede ser.
2: Ahora, lo, ojo, los precios para cinco años de Brock Lesnar. Eh... Creo que es un monto muy alto para Tony Kang, por más, por más que te la, la billetera Así que hay que también ajustar al presupuesto
1: Es que no y... creo
0: Yo encuentro que IW ha demostrado que el presupuesto No es problema
1: y, y, no, pero Tiene, tiene muchos contactos Demasiado contactos Que ya si trajiste a Steam Trajiste a, al Bicho Trajiste a Bueno Al resto propio, Al, 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 no, al, al, al no, Jericho Rose Jericho entonces tenía demasiado rastre, demasiado rastre y pude traer a muchas superestrellas.
0: Y creo que Tony Khan ha ah, nombrado que Brock Lesnar pudo haber
1: llegado y IW, ojo, entonces yo no lo veo mal, creo que sea, no. Incluso voy a ser hasta Ronda, pero Ronda todavía tiene contrato. Uf, sí, entonces
0: yo a mi nombre no se me, no se me ocurre como que haya salido de la
1: empresa alguien que haya estado en Impact. Dijo, pero dijo que era en Impact.
0: No, no, se me ocurre como alguien, así como mi circuito independiente que haya estado en WWE.
1: Yo, la única duda que tengo, eh, dije, dijo este es bueno, una... ¿Cómo se llama? Una superestrella de WWE que debería estar en Salón de la Fama. No. O dijo Salón de la Fama. Alguien merecedor del Salón de la Fama. Pero no de WWE. Sí. sí como... Ross Van Damme. No, está tiene... no, libre. Está libre. Está libre. Puede ser. Eh, puta, si Ross Van Damme, creo, que va decir, no mal, tanto, creo que no es mal se tirado. Va a tanto, wey, no. no es mal tirado. Es que
2: es, que, es un, es un, es un tiro al aire. O sea, con todos los mazos, bueno, el nombre, y cosas así. Pero Ross Van Damme vende. Sí. Es, es que, una cosa real.
0: Es que más, que más que vender, yo siento que es como, wow, impactante.
2: Ross Van Damme en Es IW, el libro
1: de la ICW pero si Hablamos de icono, tenía Tommy Dreamer También puede ser Tommy no, obvio,
2: Pero, obvio, pero como por decir, del, de, bueno, recordemos de, que por años fue el campeón, el campeón de televisión. Entonces, merece, es que uno tiene que hablar. que ¿A qué le llamamos Halloween.
1: Es que yo siento es que, que cual, me cansa. puede ser de cualquiera. Bo. Ahora que si no dice que es de, de. ¿Cómo se llama esto? De, de WWE. Puede ser uno de Impact, puede ser uno de ICW, puede ser, no sé. No, no pero, sé, pero yo encuentro sea. que el guiño es para allá. En otros medios no lo dijo. Hay, hay, hay mucho, hay mucho no, que pero yo ser, siento que el eh... que me suena
0: El que me, me suena más central es Romandam Como ¿Puede co ser
1: coincido Puede ser, ¿Puede ser una, una estrella Que ni siquiera pensemos. también ¿Tú tiraste... Seba, tú tiraste el nombre femenino Sí, por rondita No, Ay, el otro Aunque está retirada Pero la puede traer como productora Sí, entonces y... como Ya dijo, dijo, dijo no, yo ya no No me voy a ver. Que también puede ser él, que puede ser como productor
2: Recordemos, insisto, esto es humo,
1: humo, humo. Sí, no hay nada, nada comprobado. O sea, solo con Dry este back. no sé que va a Rayback. ¿Eh?
2: Pero es que, no, es que por eso, pero es que tiene que ver que es merecedor de Hall of Fame, si sí, es el tema, es como algo relevante que haya hecho, y Rayback, por más que haya creado la lucha libre... WWE, no es una persona
1: que. Pero haga... puede ser que lo tenga con un personaje que realmente pueda haber sido un mercedor de Hall of Fame. Aquí es que, que te
2: lo, no... lo anuncie el Big Show, si es el tema. Paul White te, te lo dice, o sea, con una persona con la credibilidad de Paul White, a menos que sea una de sus vueltas de chaqueta que conocemos. Pero
1: bueno, sí. el Big Show se puso un pañal y pilló un Warsaw Meña. Yo ya espero cualquier weon del
2: es que... Big Show. ¿Cuántos cuánto países campeón mundial?
0: Es que no, al mismo tiempo, como que igual hay que ver que está en otro lado. Eh, Tony Khan también está con mucha expectativa de esto, así que no lo sé. Pero sí, vamos a avanzar. Eh, todo esto ya quedará para el día domingo en AW Road.
1: Antes de avanzar, yo encuentro que van a, no van a ser solo una sorpresa. Van a ser varias. Va a ser varias, sí, sí. Por ejemplo, el luchador, el
0: luchador sorpresa de la lucha de escalera. También es y también hay un luchador sorpresa en la táctil
2: Que también hay una cosa: son tres programas ahora. No son solamente dos, son, van a ser tres. No, bueno, siguen siendo dos. Porque Dark no, para... Dark no lo han dado No, pero sí, Dark Pero es que se dice que van a ser tres Dark, el que va a ir los lunes Y que va a comentar Big Show Y Dynamite Entonces Dark no lo quiere soltar como Dark ya, pero... Ahí estarían los
0: tres ¿Y el tercero?
2: El que van a ser el día lunes
0: No, va a ser Dark Porque antes estaban dando el campeonato femenino y Dark y, el... y Dynamite Entonces Son esos dos Pero pasa que Dark va a pasar a ser parte de la programación Porque antes lo estaban dando por su canal de YouTube entonces, lo que están haciendo es que quizás pase a ser parte de TNT y tener como Roy SmackDown. Pero eh, AW no está para tres, tres programas. Tiene, tiene roster, pero no está para tres programas. Como a menos que, que siga teniendo este. tema de YouTube, que igual le. más, lo, más allá, de eso más, es allá de eso, más allá de eso. Eh, porque tenéis que tener el roster para poder mantenerlo. Como podéis tener dos programas,
2: pero no voy a hacer luchar a que no me haga los dos. Es que porque es que insisto, Dark no tenía ninguno de los tradicionales, pura, de hecho ahí Tainara se, se luce y es una candidata a ser campeona futuro. Ah, yo encuentro te que,
0: que sigue siendo un programa B. Obvio que
2: es un programa B, pero podéis ir, ir jugando.
0: Es que tenéis que tener el roster para mantenerlo, y AEW no lo tiene. Realmente... Pero sigamos
2: con la cartelera.
0: Ya, sigamos. ¿Cómo es de Hablando de como no tener el, el roster para poder mantener una... Un como un programa, Miro contra Key Savian contra Orange Cassidy y Chuck
1: Taylor. Mira, eh, yo creo, Martín, porque no tengo mucho, no tengo casi nada que decir, <risa> excepto que Miro eh, sigue siendo Rusev, está exactamente parado donde mismo, incluso un poquito menos, y es una Bien. pelea que tiene que ver como historia, una historia que es bastante simple, de, oye, te cagamos la fiesta de no sé qué, y aquí y allá, nada más, no, no me importa el ganado.
2: Eh, Nacho. Este combate está para que ahora es casi en la castelera, nada más.
0: Y para que miro también, como sigue siendo un ex WDI
2: No, pero es que de hecho el otro evento tampoco estuvo, se, se lució y cosas así. Sí, es como es por el naranja prácticamente. Sí, sí además. al final, el naranja no puede faltar.
1: Yo pero que está... la, la última que hablamos de horas casi los incluaron sal... wow, los... caletas y oh, oro para él. Yo, yo le dije, ¿se puede, ¿puede pasar esto de aquí yo, al próximo video? Yo coincidí, de que sí Orange casi
0: tiene el potencial para ser un muy buen luchador pero tiene que renovar el personaje y si no, va camino para este lado para el entretenimiento para un combate que va a ser el más posible que. si es que entre luchas titulares como porque igual tenéis cuartas luchas top y entre una y dos voy a tirar esto, entonces
2: pero la gente no te va a pedir.
0: Sí, por supuesto, el fan de como los fans de Idol igual, como sonre hardcore con, con eh, casi y que esté en la cartelera. Sigamos.
2: Ojalá los fans de Cesaro fueran así. Es que lo son, no, pero vale. lo son, no,
0: pero el no, gracias. Lo son, pero el pelado el viejo no lo escucha mucho. Casi no Oye, vale,
1: si que realmente no escuchan cuando se cuenta que Cesaro tiene todos los todos los ser campeón. Sí, todo.
0: Casino de Attack, Team Royal, The Dark Order.
1: John Silver y Alex Reynolds, Proud and
0: Powerful, Santana y Ortiz, The Butcher y Blade, Private Party, Top Fight, Dark Order, Evil 1 y Sturgeon están dos veces, Death eh, Triangle, formado por Pac y Phoenix y Bird Country, se enfrentan por una oportunidad por los campeonatos
1: mundiales en pareja. No hay que tener dos veces, que uno sí. es con John Silver y el otro de Alex. No, a, lo que, a lo que voy.
0: Como, y eso es lo que iba a comentar, es que Dark Order... Eh, sigue una facción, una, una facción demasiado numerosa que no lleva a ningún lado
1: que tanto así se tienen que enfrentar entre ellos para tener una oportunidad titular. Entonces, claro, pero igual me gusta la idea de que sí. ahora está siendo dominado por el Broly chico,
0: <ríe> por, por, menos, menos
1: uno. por menos uno, menos uno, claro. Eh, pucha, ayer alcanzé a ver algo De que el cabro chico se volvió loco Y lo tuvieron que agarrar poco más Porque estaba que...
0: Pero como Bueno, lo mismo Esto yo siento que eh, Junto con lo, el combate anterior Combate que estaba para ganar la cartelera No siento que haya sido algo muy llamativo Por lo menos solo Wrestling de Mundo Deportivo No anuncia Una sorpresa Pero lo más posible es que haya porque está en formato Battle Royale eh, O este casino Battle Royale Que, que van entrando cada cierto tiempo eh, estilo Royal Ram. Entonces, eh, no sé cómo lo irán a hacer como con el tema de las parejas, cómo tienen que sacar a los dos, o si sacan a uno, tiene que salir el otro automáticamente. Eh, Cosas de ver como al momento de de que se realice el combate. Pero tiene toda la pinta, si es que mantienen lo que pienso, es que va a ganar Santana y Ortiz para enfrentarse a Jericho y MGF. Uf. o yo siento que puede ser como algo así para la destrucción final del Linear Circle o eh, van a dar la sorpresa y eh, ganen Pac y Fénix. junto con que Penta gane el, el campeonato, la oportunidad para el campeonato de TNT siendo como una, una facción con oportunidades que pueden terminar con ahora. Nacho, ¿opiniones de este combate
2: Bueno, eh, más que alegrar de que esta es una lucha que, que va a ser un spot fest bonito creo que hay mucho, hay mucho talento y mucho volador acá, pero de todos los nombres que dijeron, yo creo que me la voy a jugar a una sorpresa, yo creo que el previous party, como por último porque no sabemos si eh, van por los campeonatos la próxima semana en dos semanas más, para el próximo pay view, entonces eh, para empezar a hacer su nombre, creo que el party podría ganar este combate como la gran sorpresa de la noche ahora, la lógica te dice que o es pac con Phoenix o Alien Psycho Creo que vamos a ver qué se teje, pero... Me la voy a jugar, voy a poner mis puntitos ahí, del loto. Vamos a ver si la juntamos. ¿Te va
1: eh, Yo creo que va a ganar el SSU. Cierto que hace rato están perdidos y necesitan tener alguna cosa nueva. Igual, eh, tengo entendido que casi toda la, la pelea eh, de esta como Battle Royale y cosas así de... En pareja en AEW, es... Si eliminan a uno, el otro tiene que seguir Entonces tiene que ir eliminando a los dos Cosa que es como la lógica más obvia de un Royal Rumble sí. Que por alguna razón yo leí, no la sigue Y dice como ya, te echaron a tu pareja de ahí Entonces, Pero nada, voy igual espero cosas buenas de esta pelea Aunque es súper lenta Yo no la encuentro tan entretenida como el Battle Royale Pero la encuentro que puede ser buena Lenta pero buena
0: Es que también como el pay-per-view Bueno, igual los pay-per-view de, de IW son largos entonces como no es no, no escatiman en tiempo, así que quizás pueden darse grandes sorpresas si es que se toman el tiempo suficiente. O oh, no. <risa> eh, Big Money Match. Handman page contra Matt Hardy, el ganador se queda con el salario del perdedor. Wow. Por un trimestre. Por un trimestre, además. Me gustó la historia, pero no me termina de bajar la lucha. Siento que igual Matt Hardy ya se le notan los años, se le notan los lo años y, y los spots. Eh, nunca tanto como a Jeff Hardy. Pero eh, Matt Hardy está haciendo una buena pega como manager, eh, como personaje también. Este personaje, como de. casi es como el MVP, haciendo comparaciones burdas de eh, los negocios. Que esto es bueno el tema de la plata. Eh, que es Big Money Matt. Que hace que este combate se dé. No tengo grandes expectativas, pero siento que puede ser como muy entretenido. Muy entretenido este combate, pero no, no voy con la alta expectativa de de, de este de esta lucha. Siento que ahí va a ser la mitad que, que puede querer este punto o sorprender bastante.
1: Eh, Seba. Eh, mira, yo siento que esta velazo lo va a ser para la risa. Nada más. Siento que la historia está bien, está entretenida todo. Eh, Matt Hardy está sacando como todos los los personajes que siempre ha querido tener ya como que terminó con un poco con el, con el Broken ahora está como el, el más Hardy millonario, quizás más adelante veamos más Hardy versión 1 no sé, pero siento que este como más verso que él intenta dar es como la parte entretenida y como un poco serio porque ahora está el último capítulo ha estado súper serio Harley. Hardy entonces igual eh, Adam Pech y Hardy son, ya son veteranos un poco más entonces eh, la, la pelea yo no espero mucho como resultado, pero sí espero que va a ser una buena pelea. Y va a ser entretenida también. Por todo esto que tenga que ver, que, no sé, vos, si pierde Hardy, el buen va a ser una pataleta gigante.
0: Efectivamente. Y, bueno, también puede ser lo llamativo, que pierda que pierda más Hardy. Entonces, claro Claro, como,
1: pues, que, como no, el loco dice que es millonario. O al contrario, como... ¿Qué pasa si Hatman Page pierde? Eh, y cuento que eso es como... El... Es que... Puede pasar muchas cosas. Encuentro que si pierde Peach le decimos: Mira, yo te, te devuelvo tu plata, así que hacemos pareja. Que es como, como partido de la historia. También puede ser.
2: Necho. ¿Cómo le quitáis la plata a un jurado?
0: Esa <risa> también puede ser una parte de la historia. Es que,
2: es que por eso te digo: yo, yo veo así como veo las cosas, es como. Mmm, como que para mí eso sería, sería gracioso como ver la, la acción de Hammer Peach porque yo no tendría como comprar escopete. Entonces. Eh, su personaje en AEW se ha basado sobre todo en esto, sobre todo en esta lucha, la, la grande lucha, su realidad con, con Omega, eh, entonces para mí sería bastante entretenido. Ahora, calidad luchística, mmm, no sé si tengan tanta, eh, aunque hemos destacado en, en episodios anteriores que Hanman Page físicamente se ha ido poniendo a tono, a cómo comenzó en AEW. Y creo que, no sé, esto va a ser un combate que va a importar mucho en la historia. Y, y por morbo, quiero que gane más Hardy para ver qué hace Hand and Page sin plata.
0: Bueno, eh, pasando al siguiente combate, tenemos que una lucha de escaleras por el campeonato de. N una oportunidad por el campeonato de TNT. Tenemos que Kobe Rhodes, Scorpio Sky, Zero Medio, Lance Archer, Max Caster. Y un luchador, a confirmar, se van a enfrentar en esta lucha de escaleras. Eh, Seba,
1: voy contigo primero. Espero que el luchador no sea Shakira <risa> Después de ayer, Shakira se mandó la, el manso spot. Que hay que decirlo, un okay. buen spot. Una, como que ya el de Bad Bunny fue bueno, pero hablemos de Shakira O'Neal. Pues fue la raja. Entonces eh, espero que él no sea parte del, de la lucha porque bajaría el spot bueno que hizo ayer. Y si no, si no tenemos, o sea, si no es una sorpresa así muy, 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 muy grande, yo igual espero que sea entre Lays, Archer o Penta. Por ahí encuentro que está el, el ganador. ¿Nacho?
2: Yo creo que gane Archer. Creo que no sé cuántas veces en este programa he dicho que, que el personaje de Archer es bueno como personaje. Y, y creo que semana tras semana es lo, que, lo poco que he visto de, de Dynamite porque lo veo a él. Eh, mi luchador favorito de Dynamite eh, merece una oportunidad de titular. Y dentro de los nombres, creo que que se puede consolidar, porque la lógica del TNT de esta es que también te consolidas dentro de la empresa. Y Larches es un buen nombre creado en la interna, y creo que eso me, me puede beneficiar. Ahora, si seguimos la lógica de Dynamite, del último Dynamite, eh, perdón, de los últimos cosas de IW, eh, va a ganar la persona que sorpresa Sí, eh, sí. la, o sea, acuérdense, nosotros habíamos dicho que no, Derby Allen puede ganar creo que es una... ¿Y quién llega? Llega Cage y termina ganando el el botón de, del casino en el casino Ladder Match. Pero ahora, lo que más hace ruido es el Face of the Revolution ese es el nombre, Face of the Revolution Ladder Match Es que ¿Qué Pau,
0: es como que me encuentro que coincide con esto de... De como una oportunidad por el campeonato Midcar que dispara tu carrera, tenemos luchadores como Brody Lee, como bueno Cody, entre comillas, que también dijo que eh, la, su objetivo es nunca necesitar el campeonato máximo de AEW para poder destacar en la empresa, entonces y creo que lo está haciendo ayer con este combate con Shakir O'Neill, que, que que se, la, se las mandó. Realmente, como con un bombazo bien hecho, cayendo sobre la, las mesas. No, bien, me gustó mucho. Y bueno, Cody es un excelente luchador que puede como darle... Con, que entiende el negocio tan bien con el hecho de que sigue siendo entretenimiento, pero al mismo tiempo en lucha. Eh, se hablaba mucho de que Shaquille O'Neal se a enfrentar contra Cody en, en Revolution. No sé qué pasó. Eh, con un mano a mano, que al final fue un combate mixto, así que como como igual se guarda un mano a mano, pero creo que Chucky Noir puede intervenir para que Cody no gane, y lo posibles posible que gane el luchador sorpresa que tampoco se me ocurre quién puede ser.
1: Oye, yo tengo una duda, un poquito off-topic, Junior, ¿qué está haciendo
0: en la vida? Está sobre con sobrepeso, retirado de la lucha libre, hace poco salió un... ¿Hace... ¿Cuánto se ha retirado? ¿Fue recién cuando salió WWE inmediatamente se retiró? Y ahora hace poco salió una foto de él, como en una convención, y que también salió en hartas fotos en redes sociales, como comparando de cómo estaba Randy Orton, cómo estaba Cody, cómo estaba Ted Biasi. Entonces veo muy difícil que sea Ted DiBiase Jr. porque hace poco salió con una foto.
1: No, 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 lo, lo pregunto porque dije ya, igual puede ser Ted DiBiase, o Ted DiBiase Jr. puede estar en NXT con esta historia de Cameron Grains. No sé, dije, pueden ser muchos, pero si está para la corneta. Y
0: no está pues, como con un notorio sobrepeso. Eh, como que sería una foto hace poco en redes sociales así que, y retirado desde el año 2015 así que dudo que, que pueda ser pero yo encuentro que iba por el nombre Inti eh, algún nombre reconfuso ¿El, al, al, el nombre que dijeron ustedes el nombre que dijeron ustedes ya, eh, Jack White Jack White, no creo porque igual estaba más cerca de New Japan que, que nada pero también puede ser un nombre New Japan, porque se, por el acuerdo que se está teniendo, puede ser Kenta, que participó por el campeonato de, lo, de los Estados Unidos de Moxley, eh, puede ser un nombre New Japan perfectamente. Como va a decir como, wow, se confirmó esta alianza entre New Japan y, y AEW, entonces como siento que los tiros van por ahí, eh, como algo para impactar, porque no dudo que sea un nombre Ring honor, Dudo que sea, porque el único de las pocas empresas que no tiene acuerdo a IW eh,
2: ¿Puedo soñar? ¿Un hombre rando?
0: Y me encanta cuando el Nacho sueña porque siempre son weas como muy locas Así que... Muy pongan. loca
2: Que sea Moose
0: Puede ¿Qué? ser Moose Moose el de Impact ah, Impact Ah, puede ser Puede ser no es,
1: eh, ha sido de las de, la, de, la, de la del Nacho menos No, no cuerda más yo, yo, no yo dije como, como es del Nacho estar refiriéndose al guardaespaldas y está y dije no no, no, por era... eso o más... no por eso por eso pregunté sí. dije,
0: no, no entendí bien no pero sí puede ser de que el nombre sorpresa y va a ser lo más posible que el nombre sorpresa el que gane la oportunidad producto de que que IW es muy así como el el hombre que llega gana bueno siguiendo Street Fight, Ricky Starts y Brian Cage, el campeón FTR eh, Se enfrenta a Derby Allen, el campeón de TNT Con e. a Sting eh, Se habla mucho que este va a ser un combate cinematográfico Que van a tener escenas pregrabadas eh, Pero como... Que no sea como 100% cinematográfico sino una mezcla de los dos eh, Con un inicio en el ring Y con una parte ya grabada eh, No sé qué esperar de este combate Pueden ocurrir cosas muy buenas, pero a mí el factor que me da miedo es este. Producto de que los años no pasan en vano. Eh, viene saliendo de una lesión. Ha cumplido un rol espectacular en EIW. Eh, ha aparecido semana a semana ayudando a Derby Allen. Coincido con lo que decía el Nacho al principio del, del programa. Creo que, que entre medio pudo haber perdido el campeonato de Derby Allen, Como el campeonato de TNT, nosotros lo dijimos cuando lo ganó, ganó Allen. Que no iba a tener, o que o tenía el protagonismo solo, o se iba a perder. Y pasó con Sting y con Cody. Así que también, como para que confíen en nosotros las cosas que decimos. <ríe> no hablamos, Sobre por, hablamos puras tonteras. Hablamos eh, puras tonteras. Pero yo siento que puede ser un gran combate. Eh, Tienes luchadores muy talentosos, como Brian Cage, que es un monster pero impresionante, y Adair Allen, que siempre se pega sus locura que en un Street Fight como Sara ese. Entonces creo que puede ser un combate llamativo y lo más posible que gane Sting y Derby Allen por lo menos en mi opinión. Nacho.
2: Quiero ver cuervos nomás en esta lucha. Es lo único que quiero ver un, unos cuervos volar. Si es que va a ser cinematográfica para darle la lógica a Sting y tenga sus superpoderes. Ahora, yendo a la parte... Esta es la lucha que menos fe le tengo de toda la cartelera, producto de que... Eh, voy a estar muy preocupado de la integridad de, de Sting porque... Brian Cage, yo dudo que deje de hacer lo que hace de porque tenga Sting al lado entonces eh, no no los veo ganando a ellos, yo veo a Brian Cage y Rick estar ganando, empezar a tener un poquito más de nombre. pero el problema es que entre estos dos últimos nombres se agarran entre ellos, tienen conflicto de interés, entonces yo creo que eh, hay que ver cómo se construye la, la lucha. Es la lucha que un incertidumbre genera, pero no positiva, como siempre he dicho, que es como, no, esta lucha es incertidumbre, puede empezar. No, es como, mmm, ya, yeah, va a suceder, pero veamos cómo la, la montan. No es algo que me, me diga, oh, claro, mío es porque está Sting, pero porque está Steam.
0: ¿Eh, ¿se va? Eh, bueno, esta, esta
1: es la primera pelea que tiene Steam, ¿o la segunda. Eh, si la memoria no me falla, la segunda. Ya, eh, mira, si es cinematográfica, como se está rumoreando, gana Sting con Alien. Si no, gana Team Taz. Así lo espero. Y espero que sea una buena lucha. Eh, si es cinematográfica, que sea buena, porque la de, de AEW no es sé, tan buena como la de WWE. Y nada, pues ver a Steam pelear, aunque esté viejo, igual se la puede, más que Jeff Hardy. Eh, Alien igual está medio pillado, se puede hacer lo que él quiera. Y el Team Taz está brillo.
0: Eh, además, es el debut de Sting Ah, porque el debut, la es primera el debut.
1: Sí, es la primera ah, pelea No se sé, no sé gana ellos dos porque no voy a hacer que Sting haya regresado a perder al tiro <tose> Ni que fuera WDL
2: Claro, <ríe> ni que fuera Qué <tose> Más, más, más,
1: más.
0: más. <tose> y más en un evento el casi principal
1: En WrestleMania, en Rosemary. ¿Revolution
0: Air Force Almeida <risa> de, de IW, ¿no? Eh, no? Han no, eh, W Nothing Yo sé, yo sé, como no, te diría nada. que es W Nothing porque fue como el primero, eh, generalmente como... El, el año
1: pasado salió demasiado de Revolution, entonces ya que Sí, entonces por ejemplo se habla también de Full
0: que porque el último del año Todavía no se define como un Slammiversary o un aniversario o un Rosemary
2: me gusta más todos los nazis como este por el tema de la temática y porque normalmente todo esto es como casino, cosas así. Sí, bueno, es bueno, más de ahí, Aparte, el, le, el a la parte del, al Elite, Olin.
0: Sí, Olin, el, el, el Casino Battle Royale, eh, que ahora está en Roborucho. <risa> Entonces, hay que, bueno, también como, bueno, ese queda otro, otro capítulo como la ciencia eh, de, lo, de los People View. Espero que hay más para también conversar con WWE. Campeonato en pareja mundiales de AEW 2 John Boxing, Jackson y Matt Jackson se enfrentan de Inner Circle, Chris Jericho y MJF. Eh, Seba, comentarios de este combate.
1: Eh, bueno, van a estar dos personas que no me caen bien contra dos personas que me caen muy bien. Entonces, sí, claramente sí. voy a poner mi, mi ficha por Jericho y MJF. Eh, son la nueva eh, pareja, casi dispareja, pero que funciona súper bien que aprenda W Lee. y eh, yo espero que ganen ellos, porque con toda esta tensión de, de Linear Circle, decir, mira, no te, no te necesitamos para ganar, lo único que yo necesitaba era MJF, y MJF, dice Jericho, cantemos de nuevo, todo bien. Entonces, eh, los Jumpbox no veo que ganen, no tienen ni por qué ganar, ni siquiera han tenido tanta presencia en este feudo, si no hubiera sido porque Jericho eh, y MJF atacó a, a sus viejos, yo no sé, hubiera sido como un feudo... No sé cómo lo hemos montado Nacho
2: eh, Yo voy a hablar No del corazón Como lo dice el me Oye, también No, eh, como lo dije Creo que MJF necesita oro eh, Hace ya mucho tiempo Si bien la persona puede brillar eh, Hasta la fecha tú no puedes decir MJF tuvo algún campeonato de algo Entonces yo creo que por la necesidad En primer lugar me gustaría verlo campeón Y más si es con Chris Jericho el tema es de que tu compañero es Chris Jericho, el rey de separémonos. Ya sea de él separándose o a él separándolo. Entonces, pues el fact este factor que ha ido llegando a Chris Jericho en toda su historia luchística, nunca ha tenido un compañero fijo. Entonces, creo que esta va a ser una de, la... de las pequeñas artimañas. Eh, yo no veo a los Junkbots ganando, pero por un tema de de que si ganan va a ser muy cuestionado su si retienen a menos que pase algo entre lo que lo que estoy diciendo de Jericho con MJF pero no sé, creo que esta lucha va a ser llevada y manejada a los tiempos de Jericho y creo que eso va a hacer incluso que se, que se luche mejor porque claro, los jump box son flit, flippity floppy pero igual es un ritmo bastante rápido y es muy difícil de digerir a veces entonces, llevándolo a los tiempos de uh, los tiempos que maneja Chris con el ring yo creo que va a ser una lucha incluso te diría hasta técnica y eso sería grato ver en esta en esta lucha que uno no está acostumbrado a ver a los jumbos en esa faceta porque MJF también es un luchador técnico
1: van a volar, volar y super kick efectivamente
0: yo encuentro que
1: es que ahí va con el
0: tema de como de repente igual los ritmos, los ritmos de, de Jericho igual como que frenan mucho. Como, como de repente las luchas de Jericho, y no lo, no lo culpo, lo, lo mismo que decía antes, los años no pasan en vano. Entonces como puede ser que, que el ritmo de Jericho te puede dar un buen combate, o al contrario, que te lo frene. entonces como, Y sobre todo con los jumpbox ...que son los más frenéticos que hay... ...lo mismo el, el SEA... ...como que vuelan y vuelan y vuelan... ...y siguen volando... ...entonces como... ...puede que combinen súper bien... ...o como que no... ...yo también coincido... ...a pesar de que a mí me gustan mucho los jumpbacks... ...yo no los veo ganando... ...producto que... Eh, ...siento que la historia del Inner Circle... ...necesita un campeonato entre medio ...que potencie por ejemplo... ...lo que decía al principio... ...que... Eh, Santana y Ortiz... Eh, ganen la oportunidad Y se enfrenten y se termine con una división Completa de Linear Circle eh, Porque ya se fue Sammy Guevara, Hager está ahí Entre medio eh, Santana y Ortiz ya tienen Otro nombre eh, Entonces como puede que, que se genere una división interna con los campeonatos Entre medio o que al mismo tiempo Jericho y MJ se peleen Y sea uno de los motivos de que pierdan los campeonatos Entonces eh, yo siento que Es mucho más relevante que MJF y Jericho siguen los campeonatos Que los Jumbax. A pesar de que me gustan mucho Pero sí que va a ser un buen combate Puede ser o muy bueno O se puede ser un combate muy muy frenado eh, Siguiente combate ¿A dónde lo tengo? Aquí los tengo Campeonato Mundial de Mujeres de IW. Shikaru defiende su campeonato Contra Ryo Mizunami Nacho voy contigo primero
2: Este debiese ser el mejor combate femenino De la historia de AEW Así de fe le tengo porque son dos buenos nombres o sea, ¿qué, qué más te puedo agregar? esta es una lucha, no, no sé si te podría decir de ensueño, pero va, vamos a ver si en verdad el campeonato femenino de, de mujeres va a subir al siguiente nivel, porque si bien eh, hemos tenido luchas titulares no ha habido como una que tú recuerdas oh, este fue el combate femenino del evento de AEW, no, no existe esa lucha que uno no recuerda eh, así,
0: como con Naila con Rose eh, con una la primera no,
2: la de Street Fight. La de Street Fight. Pero es que tampoco te causó tan... Sí, tan, tan me gustó, a veces todo bueno. No, sí, pero encuentro, encuentro que esta es la que, sí, te, pues, la que te promete. Sí. La que tú te sientas y tú te dices, viejo, eh, deja buscarme una botella con algo y deja servirme porque esta cuestión va a estar buena. Y creo que tener esa sensación en lo que yo siempre, he yo sido súper crítico con su división femenina, eh, me genera mucho hype. Y quiero que esta sea una muy buena lucha. Y aquí voy a ser honesto. A mí me da igual quién gane de las dos. Pero, por favor, crezcan la cagada de título. Es una Ay, cosa chica. Hagan Háganlo nuevo. No sé. Pero, nada, espero una buena lucha y creo que con eso me siento. Eh, ¿Sea?
1: Bueno, eh, opino casi igual que el Nacho. Siento que ese título tiene que crecer porque es muy chico y no sé, no veo a Chia perdiendo que perdiendo eh, dejándolo de lado sí, lo lógico, a mí me gusta mucho <risa> Hikaru Chia. no ha llevado un buen un buen, una buena pasada, pasada titular y no sé si en Río me, ¿mi tsunami, si no me Misunami ya, no sé si Río Misunami podría ser campeona fue súper bien llevado el campeonato yo encuentro que todo bien y ayer se agarraron a combo creo no, no vi el capítulo de ayer pero siento que fue súper bien llegado. Ahora, cambio de titular, no sé. Eh, yo coincido. Yo siento
0: que puede ser un muy buen combate. Tenemos que que Río Mizunami eh, ganó este, este torneo para encontrar al, a la contendiente número uno, que creo que es una, una de las mejores formas de encontrar como contendiente número uno que ha hecho IW. Eh, con un campeonato por un lado japonés Un lado norteamericano Que eh, fue muy muy entretenido, muy llamativo Y que te da la credibilidad Para llegar a ser una, eh, una contendiente muy seria yo, yo sí veo un cambio titular Por el hecho de lo mismo del torneo Que te da peso, te da eh, Te da peso, te da credibilidad Y creo que, que Como dos luchadoras japonesas Siempre pueden combinar súper bien entonces creo que puede ser un buen combate, no creo que sea el mejor combate de la historia de AEW. puede serlo, pero... Femenino. Eh, femenino. Eh, pero con que cuento que pesa el factor tiempo, también como no llevan tanto tiempo y no hay, con una edición de, de femenina no tan potente. Así que cuesta también decir como... No es muy difícil de como romper récords, si es que igual ya es poco tiempo. Entonces como, como puede serlo, pero como no es por un tema de como... a oh, la lucha buena! Pero bueno, pasemos al main event. Kenny Omega defiende su campeonato de E.I.W. -E contra John Moxley en un Exploding Barbed Fight Deadman. Eh, creo que esta va a ser el combate de las y todo. Como dije al principio, pueden jugar con el límite de, de los sanguinarios, como porque estos dos luchadores tienen el extremo, pero yo encuentro que no. Creo que el, el tío Khan va a decir que son un par de multas, venga. Que, que me va a costar a mí, contra Testing, vamos. Eh, entonces, como plata, no le falta. Entonces, creo que sí puede ser algo súper
1: sanguinario. Yo todavía no entiendo bien la estipulación. Eh, eh, como te lo dije, son en los esquinero hay bombas y lo demás está rodeado con alambre de púa. Es súper libre.
0: Es que pasa que, como, bueno, está rodeado todo con alambre de púa, pero. Como que son las bombas. Eh, Pero, mira, mira, la
1: pelea que tuvo eh, Mick Foley contra.
0: A ver, vamos.
1: Contra este one que
0: también es sanguinario. Y ah, es agudo, ¿no?
1: Terry Funk. Ah, Terry Funk. No, Busca Terry Funk bo
0: Border. No. A ver. Aquí está. Eh, explicado por el Team WWE. Que es un ex Barbed Exploding Deathmatch? ¿De qué se trata el combate? En la última edición de Dynamite, Kenny Omega. Eh, bla, bla, bla. Mucho texto. Eh, ¿Cómo puedo explicar este combate? Si lo tenemos que explicar de una forma general, es un combate lleno de violencia con un montón de alambre de púas donde la sangre es tan importante que si no aparece, te devuelven el dinero. Como contábamos, este combate ha tenido ediciones pasadas, la una vez que se supo de esta eh, variación violenta de la lucha libre ocurrió en los 90, una empresa japonesa llamada Fronter Martial Arts Wrestling, lugar donde eh, se dejó de lado el combate violento profesional para subir la puesta creando el subgénero llamado Dead. Eh... Este combate fue realmente explosivo agregando no solo el alambre de púas como cuerdas, sino que también cargas explosivas que rodean el ring para darle mucho más espectáculo. En cuanto a las reglas, es un combate normal, eh, se ganó con cuenta de tres o rendición, pero con tantos objetos con los que después se daña a tu rival, primero disfrutas y después intentas ganar. El éxito de esta versión japonesa fue tanto que se expandió por todo el mundo eh, eh, utilizándose en Puerto Rico y lo usó también Terry Funk con eh, eh, Cactus Jack. Y que fue la IWA Que lo pueden aquí ver en el Team Chile Que colocó un link de Daily Motion Así que tenemos que lo que realmente dice el Seba Que no le creí tanto Que es un alambre de púas con bombas Que pone show <risa> yo, yo sí investigo <risa> eh, Pero sí, va a ser un espectáculo gigante eh, Lo mismo, o sea, entretener Como hasta aburrirse Así que va a haber sangre Va a haber descontrol Y vamos a ver eh, Yo encuentro que también lo va a pasar mal Con este combate y va a retener que no me da eh, Seba, eh, nuestro experto en este <ríe> el exploding match
1: va que experto solo soy un poquito más eh, <risa> nada, pues yo espero sangre, 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 más sangre y estas son de las peleas que a mí me gusta ver una vez en la vida entonces, primero voy a ver la de Terry Fan contra Mick Foley, así para calentar motores y después voy a ver esta pelea para ver cómo hacer la diferencia y ver qué tan entretenido puede llegar a ser me da lo mismo resultado. Yo solo espero divertirme.
2: Nacho. Eh, esta, esta lucha está aprobada por Oscar Rogeri porque aquí va a haber sangre. ¡Sangre! Bueno, eh, el tema de que lo bueno que tiene Moxley con Omega es que tienen química. Entonces no va a ser solamente. Eh, saquémonos sangre y ya. Creo que va a, igual. Va a tener su. su. su buenos in-ring antes de llevarnos al clima del tema de tirarnos de un lado de la reja, eh, perdón, de los alambres de púas que empiezan a explotar, eh, utilización de objetos, etcétera, etcétera. Pero a nosotros se nos está olvidando un factor importante, el factor de Don Callis, el acompañante que va a tener Omega en su esquina. Puede que él haga ingreso a diferentes objetos, puede de que tenga una, un protagonismo incluso dentro de, por fuera de la de este cerco que va a estar alrededor y creo que eso va a ser un, fact un, un factor que le puede dar o la ventaja a Moxley, en el sentido de que va a ser lo típico, es como la persona que te apoya eh, se equivoca por condor involuntario guiño, guiño, entonces o puede favorecer a que Omega retenga sin ningún problema y, y no sé si sigan con la historia, pero Sigamos avanzando con lo que es el personaje de Kini Omega, porque es raro en este, en este tipo en esta lucha porque uno dice, ¿qué va, viene después de a Moxley o qué viene después para Omega? Como que no hay un, un consiguiente sí, fuerte. ¿Quién? Kenta,
0: Kenta con Moxley. Pero para quién?
2: Para para Para
0: cualquiera.
2: entonces, ahí alguien te dice un poco en la Es que es más para Moxley.
0: Sí, puede ser más para
2: Moxley por el tema del campeonato de
0: Estados Unidos, pero sí puede ser para cualquiera. Como
2: entonces, eso, esos son los factores que hay que considerar dentro de la lucha. Eh, vamos a ver sangre, pero creo que la, los factores de storytelling y el tema de cómo van a ir, están construyendo el tema de la rivalidad es como este es un cierre y el tema es que viene para lo después eh, de aquí en adelante. Y yo creo que el que más tiene para ganar y proyectar cosas o rivalidades importantes en la empresa como campeón eh, es Kino que Mega. Porque Moxley, Moxley hemos aprendido con el tiempo de que eh, él solo se hace su propio nombre y que venga quien sea, lucha, lucha hardcore o lucha de cualquier estilo, o el, esta unión con New Japan que tenemos el tema con, con Kenta, como lo dice el, el Ariel. Y ahí se busca a futuro un rival que le dé el peso con esta misma cosa de esta alianza de impas que pueden pasar muchas cosas. Entonces creo que me la juego con una retención de en esta oportunidad, pero por el bien de lo que contiene para AEW y más encima que van a ir solo ahora los... Uff, se me fue.
0: Verdad, van a ir solo los martes, perdón, los miércoles, producto de que eh, NXI sea los días martes. Eh, va a estar solo los miércoles porque NXI sea los días martes, producto de que la NFL se transmite la mayoría de los miércoles en la noche. Entonces NFL eh, consigue más audiencia que los dos programas de lucha libre juntos. Entonces, por eso se traslada a los días martes. Eh, bueno, todavía toda esto es un rumor, pero es un rumor que suena muy fuerte. Muy, muy pero fuerte. Pero ya está casi confirmado. Ya está casi confirmado. Es un casi, casi oficial. Como el humómetro está en verde clarito. Entonces, como eh, AW, no sé si esto lo va a potenciar. Eh, Puede que suba los ratings los dos, pero es cosa de ver cómo, cómo lo van manejando ambas empresas. Sobre todo también con Impact. Porque IW puede decir como: tenemos carne para allá de IW o buscan otra alternativa dentro de la programación.
1: Y también va a estar IWA, si no me
0: equivoco. IWA, ¿dónde?
1: Va los miércoles, si no me equivoco. ¿Y dónde? No recuerdo. Pero tenemos todas las semanas tenemos luchas. Sí, los
0: lunes Robot, Ring of
1: Honor, martes Impact,
0: NXT. Con un calendario actualizado, miércoles IW y la IWA, y también está eh, MLW. Eh, los jueves tenemos a los británicos de UK, los viernes tenemos SmackDown, eh, y sábado y domingo event. Si sí, a esto también le sumamos como a los mexicanos tenemos Marra. Pero bueno, muchachos, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Eh. Les dejo este espacio para que den su, su saludo, recomendaciones y todas esas cosas por el estilo. Voy contigo primero, Nacho.
2: Bueno, gente, muchísimas gracias por seguirnos en este nuevo episodio. Eh, muchísimas gracias por llegar hasta acá y hacer la previa de, eh, de este evento de AEW. Creo que se vienen muchas novedades y si no has visto algún evento de W, este te lo recomiendo a la perfección. Siéntate, véelo, y sobre todo que vamos a estar bastante activos por redes sociales para ir comentando qué te parecieron las luchas y la cartelera de, de este evento. Así que eso, recuerda, tenemos página en Instagram, esto es Lucha PD, tenemos YouTube, tenemos iVox, tenemos Stereo, tenemos, tenemos de todo. Usted, usted que, que busque, busque, esto en Lucha PD y listo.
1: PDF <ríe> PD,
0: PD, PD Y este pede. no tenemos, eh, gente, ahí no, no, no nos busquen. <ríe> Como que eh, tengamos eh, este En serio, Sea. <ríe> eh,
1: este bueno, eh, en primer lugar, eh, agradecer a las personas que llegaron hasta este lugar. Eh, agradecer a la radio F5 que siempre nos está avergando ahí, no tienen su casita. Y quiero agradecer también a Conversando que nos dijeron, oh, vayan a escuchar un nuevo programa que está en Radio F5, que está bastante bueno. Yo lo escuché y no, no terminé de escucharlo así porque justo me dio el tiempo para, para el programa, pero está bastante interesante para este lado ñoño. Así que yo lo recomiendo, tiene mi sello de aprobación ahí, no es como golver pero está bastante bueno. Y eso, eh, síganos en todo, todas nuestras redes sociales y eso, Ariel, despídete. Eh, sí,
0: como Bueno, programa nuevo, conversando Recomendadísimo para el tema del mundo de los videojuegos Para que lo vayan a escuchar eh, Y también seguirnos en Radio.f5 Para saber cada vez eh, de todos los programas De nuestra maravillosa y hermosa radio Y también atento a las novedades Porque se vienen cosas pulentas con la radio Así que para que estén ahí atentos y atentas Y también muchas gracias por haber llegado hasta este punto Nos escuchamos la próxima semana con análisis de de AW Revolution y también de todo lo que está sucediendo en WWE y también en Lucha Libre Nacional nos vemos la próxima semana en el nuevo capítulo de esto Lucha
1: adiós si Tony se la renca, <ríe> renca la ya chao